0: R.C.F.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bien évidemment, ne pas parler de grève serait inconvenant car selon tout bon journaliste qui se respecte, il s'agit de l'info de la semaine. Et ne pas en parler, ce serait un peu comme pour un fan de foot de ne pas évoquer le sixième ballon d'or de Messi. Mais comme nous aimons la contradiction ici dans l'écho des solutions, eh bien nous n'en parlerons pas ce soir. Non, ce soir, je vais vous parler de management et de ce petit adage, là où il y a de l'homme, il y a de l'homme un petit adage qui veut bien dire ce qu'il veut dire, à savoir que l'homme est imparfait et que même dans une structure qui est par essence belle, comme une ONG, un CAT ou peut-être même dans une radio chrétienne, eh bien il y a des gens, des personnes qui n'ont pas le comportement qui va en adéquation avec les valeurs de la structure dans laquelle ils travaillent. Cet adage que certains pourraient voir comme un moyen d'excuser des faits, qu'ils soient excusables ou inexcusables, ou même de beauté en touche, nous rappelle aussi tout le travail de conversion que nous avons à à faire, chacun à notre place pour faire mourir l'hommerie et faire grandir l'homme. Si je retire de l'hommerie tous les cas pathologiques de pervers, pervers narcissiques et autres gourous, il nous reste quelques hommeries intéressantes comme par exemple la jalousie. Elle peut être faible ou forte mais elle est omniprésente avec des questions du genre pourquoi lui il peut faire du télétravail et pas moi. Mais il y a aussi toutes ces petites hommeries qui peuvent s'apparenter à de petites lâchetés, à de petites peurs comme par exemple se réfugier dans son bureau sans dire bonjour à personne ou alors ne dire bonjour qu'à certains parce que dire bonjour à tous ce serait un petit peu trop long au risque peut-être parfois d'avoir peur de se faire interpeller pour X raisons bonnes ou mauvaise. Alors comment faire me direz-vous Eh bien tout simplement en mettant en place deux principes fondamentaux de la relation humaine tout d'abord la bienveillance c'est-à-dire une relation de vérité avec les personnes car la bienveillance ce n'est pas dire que le bien, c'est aussi dire ce qui ne va pas pour faire grandir l'autre et ainsi mettre en place la deuxième identité de la relation humaine qui est la confiance. C'est à la fois simple, à la fois compliqué car donner sa confiance implique toujours un risque. D'ailleurs, au passage, merci de votre confiance, risquons-nous dans cette émission, bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions Patrick Longchamp
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'écho des solutions avec un léger écho parce que nous avons déplacé nos studios à Nantes pour vous parler justement de confiance puisque nous allons vous raconter la belle épopée de Jean de confiance, ce site internet de mise en relation pour des objets, pour des appartements, pour un certain nombre de choses. C'est le bon coin à sa manière et on en saura un petit peu plus tout à l'heure avec leurs trois cofondateurs qui vont nous expliquer depuis chez eux comment s'est créée cette entreprise et comment ils vivent cette entreprise. Bien évidemment, on vous retrouverez aussi vos rubriques habituelles. Nous parlerons bien évidemment euh, dans notre invité éco euh, de Noël et on en parlera au travers des marchés de Noël. Et c'est Thibaut Delourme, le dirigeant de la société 2A, qui nous parlera de son métier qui est d'implanter des marchés au cœur de nos villes. Et puis bien sûr, nos experts Flavie Depré et Maxime Dupont, qui bien évidemment retrouveront leur pénate de nos studios pour ce soir. Et puis, Alix Killa qui sera notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On parlera et on ira découvrir comment, aujourd'hui, il est possible d'aider les jeunes à, à la fois se connaître eux-mêmes pour mieux savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Mais on commence tout de suite avec l'invité écho de cette semaine. Avec Thibaut Delorme, on va parler marché de Noël.
2: L'invité écho Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour Thibaut Delourme. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler justement, on parle beaucoup des marchés de Noël. Nos, nos confrères des, des, des médias aiment à montrer toutes ces lumières de ces marchés qu'on voit un petit peu partout en France. Vous, vous implantez des marchés de Noël. Ça fait, ça fait longtemps que vous travaillez dans, dans ce secteur d'activité assez particulier
3: Alors la société, elle a plus de 20 ans maintenant. Moi précisément, ça fait à peu près 5 ans que je travaille dans, dans cette société. Et euh, non, bah c'est un, un secteur d'activité qui se développe et qui se professionnalise pour plein de raisons qu'on va peut-être évoquer. Euh, Alors, ju
1: Justement, mais la, la question, c'est que c'est d'abord culturel, plutôt de la culture de l'Est de la France et de, de l'Allemagne, ces marchés de Noël. Mmh. Comment, euh, comment les, les villes de, de l'Ouest, puisque nous sommes à Nantes pour cette émission, s'inculturent dans un marché de Noël qui, finalement, est complètement hors sol pour des villes comme Nantes
3: alors c'est sûr que historiquement c'est pas euh, on n'est pas sur des traditions séculaires comme ça peut être le cas euh, à Strasbourg euh, mais cependant il y a quand même un besoin d'animer euh, les cœurs de ville en fin de en fin, fin d'année et c'est vrai qu'il y a il y, y a quand même euh, une attente de la part des Nantais des Nantaises mais aussi euh, de tout l'Ouest de la France pour pouvoir avoir des activités qui sont parfois marchandes et d'autres non marchandes en fin, en fin d'année. On n'a mmh. pas tous envie de rester chez soi, cloîtrés.
1: Et, et il voilà. n'y avait pas un côté un petit peu, j'en parlais dans, dans les ditos, un peu de jalousie de part des, des autres villes, de ne pas avoir cette culture du marché de Noël qui est vraiment insérée dans le quotidien des, 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 des gens de l'Est
3: bah, Je ne pense pas que ce soit de la jalousie, mais je pense que toutes les villes ont tendance à comparer, En fait, elles, elles regardent ce que, ce que chaque territoire peut proposer. Et c'est vrai qu'en fin d'année, les opportunités pour proposer des choses sont finalement assez faibles, du par part enfin, liées à des, mmh. des éléments qui sont juste climatiques. Mmh. Mais, mais c'est vrai qu'il y a peu d'animations qui sont proposées en extérieur. À cette à période de l'année, voilà. et, et donc on, les, les collectivités se comparent et elles essayent de dupliquer ce qui fonctionne. Mmh. Alors
1: c est, c est, je suppose que c'est hyper simple de convaincre une ville d'implanter son marché de Noël. <rire> Parce que je, 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 je voyais sur votre site plus 30% d'activité et, et d'augmentation d'activité. Donc ce, ce qui veut dire que finalement... Aujourd'hui, on arrive avec son marché de Noël. Bonjour, je suis M. Delourme, Société 2A. Mais... Vous voulez un marché de Noël Oui, oui, on signe. J'aimerais beaucoup que ça soit le cas, mais je pense que c'est surtout le fruit d'un travail de
3: longue haleine. Euh, ça n'a pas commencé si simplement que ça. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, on, on a une réputation sur ce marché-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de municipalités qui viennent nous voir pour notre savoir-faire. Et euh, là où on a aussi beaucoup de satisfaction, c'est que même des municipalités qui avant avaient cette expertise-là euh, euh, chevillées au corps, euh, finalement se rendent compte qu'elles ont aujourd'hui besoin de moyens qu'elles ne peuvent pas fournir euh, parce qu'elles n'ont pas la taille critique, l'expertise. Euh, voilà je pense vous, que êtes, un...
1: vous êtes combien d'acteurs euh, en France
3: sur, euh, sur les marchés de Noël je, je pense qu'il y en a trois dont c'est le métier à proprement parler. Euh, après, il y a beaucoup de petites agences de communication qui peuvent le faire, mais sur des périmètres qui sont vraiment
1: beaucoup plus petits que le nôtre. Donc pour l'instant, vous êtes le leader français de, des marchés de Noël. Exactement. Euh, alors justement, une, quand on est leader des marchés de Noël, il faut savoir aussi innover. Mmh. Euh, moi, alors je, on parle cash. J'ai ouais. l'impression chaque année de voir le même marché de Noël. Et pourtant, en préparant cette émission, vous me disiez que chaque année, il y a 20 à 30 qui évoluent, qui changent, et que c'est pas les mêmes. Exactement, Moi, j'ai l'impression d'avoir le même à chaque fois. En fait, euh, la
3: difficulté de notre métier, c'est que d'un côté, il faut conserver tout ce qui est incontournable et qui fait le succès d'un marché de Noël. Mm -hmm. euh, je parle du vin chaud, je parle du pain d'épices, euh, je parle du centonnier, par exemple. C'est sûr que s'il n'y a pas de centonnier, ben, on va nous dire qu'il manque l'âme de, de, de Noël. Ouais. Exactement. Euh, et parallèlement à ça, il faut qu'on soit innovant dans les, dans, dans les produits qu'on va proposer euh, à travers nos clients. Euh, et, et c'est là où nous, on a un renouvellement des produits, donc en fait, c'est quelque chose qui ne se voit pas, parce que c'est dilué dans la masse, je prends un exemple où il y a 100 commerçants, bah, quand on en renouvelle 20, il y en a quand même 80 qui sont toujours les mêmes, mmh. donc, euh, voilà. donc, mais, mais par contre, 20% de renouvellement de commerçants, c'est un taux qui est énorme. Comment,
1: comment vous les sélectionnez Est-ce que vous avez une charte de valeur Est-ce que, est que vous pouvez en exclure certains en disant, écoutez, non, ouais. vous ne rentrez plus Qu Comment vous les sélectionnez
3: euh, alors c'est une sélection qui est un peu bizarre parce que d'une d'un côté il y a une partie de recrutement, c'est-à-dire qu'il y a des produits qu'on aimerait beaucoup avoir et on va essayer de les démarcher, de les séduire pour les faire venir et de l'autre il y a des gens qui souhaitent rentrer et dont on ne veut pas forcément <rire> et après il y a ceux qui sont déjà dans le, dans, dans le marché et qui ne répondent plus aux attentes du commerce actuel mmh. donc c'est vrai que quand on voit, je prends l'exemple de, il y avait des bouillottes magiques avant de, de ce genre de choses, bon voilà c'est le genre de produit qu'on ne souhaite plus nous voir sur nos marchés parce que ça répond plus à, à la demande mmh. qui est actuelle. Ça, ça veut dire
1: qu'à ce moment-là, vous allez voir le commerçant en disant Écoute, cette année, euh, nous, euh, dans l'offre, dans le catalogue qu'on va offrir, tu ne seras pas dans, cette, dans ce catalogue-là. En fait, ça se
3: fait sur. Euh, en fait, il n'y a jamais de relation brutale avec mmh. nos exposants. C'est-à-dire qu'on leur dit, euh, et la plupart sont capables de faire d'autres produits. Mmh. Mais on leur dit, euh, en, arrivé en fin d'année, on leur dit Voilà, euh, par contre, là, euh, ça va, ça va plus le faire. Euh, il faut que tu te repositionnes, et on peut les accompagner dans, dans cette direction pour qu'ils changent de produits. Et s'ils ne souhaitent pas le faire, bah, par contre, ils sont tout à fait libres d'aller voir euh, les ville, organisateurs. Et la
1: ville, elle a son mot à dire aussi sur les commerçants euh, qui, qui sont présents Est-ce que vous lui présentez un catalogue et puis euh, elle, va, elle va choisir un petit peu euh, en pourcentage je veux tente de, Comment ça se passe
3: Ça dépend de chaque ville. Il euh, y, y a des choix derrière qui sont des choix politiques. Il y a des villes qui ont envie d'accompagner euh, certains types de commerce plus que d'autres. Il y a certaines villes qu'on qu passe à cheviller au corps, on va dire, non plus. Donc, ça dépend de chaque ville et aussi de la relation de confiance. On en parlait euh, dans, dans l'édito, ouais. euh, qu'on est capable de, de, de nouer. Je, je prends l'exemple de la ville de Nantes. C'est vrai qu'on a créé le marché de Noël de Nantes. C'est notre euh, enfin, est est votre basé, petit bébé. C'est notre petit bébé. Donc, c'est vrai que je pense que le, 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 on est, on, je ne vais pas dire qu'on est libre, mais en tout cas, on, on fait un travail de concertation à certains moments. Mais il y a. Il y a on n'attend pas qu'ils nous demandent des choses pour, pour les mettre en place. Mmh. Il y a d'autres villes avec lesquelles on a moins de proximité, parce que la relation est peut-être plus, plus courte, mmh. enfin en tout cas moins de recul. » Et, et sur ces villes-là, on est, on, on est plus euh, voilà, challengé. Alors
1: ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la fois, vous construisez euh, des marchés de Noël, c'est-à-dire que vous mettez des marchés de Noël avec des commerçants dedans, mais vous êtes aussi constructeur de chalets, c'est-à-dire que les Exactement. chalets sont votre propriété.
3: Exactement. Donc nous, en fait, on les fabrique à, en périphérie de Nantes, à saint étienne de montluc euh, Donc est en la... plus, c'est des
1: marchés de Noël made in France.
3: Exactement. On est... En fait, nous, on, on essaye d'être cohérents. Donc euh, la cohérence, elle compte beaucoup. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir de plus en plus d'exposants euh, avec des produits d'origine française, etc. Mais euh, être exigeant en vers nos partenaires, c'est aussi être exigeant envers soi-même si on veut être cohérent. Et nous, on a dit, bah, nous, on, on, on vend l'image de la France, euh, l'image du commerce local. Donc, si on produit pas en local, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Donc, on a internalisé cette cette production et on est labellisé Origine France Garantie. Sur, euh, enfin voilà, c'est pas juste pour le dire, c'est c'est l'Afnor <rire> qui est venu, qui vient faire le contrôle. Voilà. Et, euh, et donc euh, voilà ça fait du sens pour nous voilà. mmh.
1: alors euh, qu'est-ce que vous faites de, de ces chalets l'été ouais, c'était la grande <rire> question vous stockez, euh, vous stockez des chalets que vous n'utilisez plus euh, de, de décembre à décembre
3: euh, on, en grande <rire> partie pour euh, l'essentiel du parc exactement et c'est pour ça que dans le coût de location il n'y a pas juste la fabrication d'un chalet mais il y a aussi euh, le stockage, son entretien etc est, une fois qu'il n'est plus euh, sur les places des cœurs de ville bah, il est bien quelque part et, euh, et on essaye de nouer des partenariats aussi avec d'autres agences événementielles pour essayer de détourner cet usage. Donc, on a un usage primaire qui est le marché de Noël et de le détourner pour faire des festivals gourmands. Mmh. Euh, voilà, on était au Web Today il y a encore deux ans et on, on fournissait tous les. Voilà, qu'un festival digital pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est, qui est à on, on, on était voilà. depuis
1: le Web Today l'année dernière, enfin voilà. Juin, mais euh, oui, oui, tout à fait. Et donc, c'était nos chalets. C'était vos chalets. Donc, euh, l'idée, c'est de, de pouvoir aussi les proposer largement. Euh... Exactement. À, à différents événements si on nous entend sans faire de mauvaises pub, on peut on peut vous contacter hein, on ça peut nous contacter bien <rire> volontiers en plus c'est vrai qu'on a du stock donc euh, en plus on
3: propose des, des par rapport à des produits comme des tentes qui sont euh, qui sont euh, très compétitifs et qui ont un rendu qui est quand même beaucoup plus euh, mmh. haut de gamme à mon sens
1: comment euh, comment on, on, on vit une période je disais qu'on parlait pas de grève mais on va en parler un petit peu comment on vit quand on est euh, dirigeant d'une société qu'on implante des chalets euh, en sur la place publique, quand il y a des périodes de grève, de manifestations, comme on vit en ce moment
3: bien, je, moi, j'étais... Euh, ça dépend de comment l'ambiance et l'atmosphère se passent. Euh, j'étais, pour rien cacher, j'étais au Mans hier, euh, et puis le cortège est passé, c'était très bon enfant, et, euh, et les gens s'arrêtaient même pour prendre un chaud Donc, euh, en fait, euh, c'est... C'est-à-dire que moi, fondamentalement, que les gens défendent leurs droits et, et leur avis, c'est un droit et je suis très prêt à, à le défendre. Euh, cependant, il y a le droit de ne pas faire grève et il y a aussi le droit de laisser les autres travailler. Mmh. Et en tout cas, il y a aussi le droit de ne, de ne pas détériorer l'outil de travail d'autres personnes. Et, et voilà. on se
1: prépare quand même un petit peu au pire Et euh... on se
3: prépare au pire et, et j'avoue que c'est un, un et moment de stress. le pire n'est pas arrivé encore. Et on ne l'espère pas. Et, et on ne l'espère pas, mais, mais c'est un moment de stress parce que... On est sur le domaine public, on est bien accompagné par les forces de l'ordre pour défendre espace -là. ces espaces-là. Et quand c'est bon
1: enfant, j'ai envie
3: de dire, bon ben voilà, les choses se passent et on est en France. Donc euh, ça fait partie du, du, du créneau. Quoi.
1: Merci beaucoup Thibaut Delon d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous on continue tout de suite avec nos experts Flavie et Maxime Dupont. On les retrouve tout de suite. C'est nos experts de cette semaine.
2: L'actu des solutions, avec Care News, le média de l'intérêt
1: général, Flavie Depré. Voilà, Flavie Depré et Maxime Dupont. Bonjour à tous les deux. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors on commence par vous Flavie, on va parler de l'hybridation des financements, c'est ça
2: oui moi j'aime beaucoup ce nouveau format où en fait ouais. je, je ne parle que d'une seule chose que je maîtrise pas mais
1: sur laquelle je peux donner mon avis C'est ça et moi je vais vous poser des questions sur quelque chose que je ne connais pas et sur lesquelles vous allez pouvoir donner votre avis Donc c'est formidable Alors on y va, donc l'hybridation des financements c'est dans le domaine du financement, de la philanthropie, des mécénats
2: Du mécénat et des entreprises sociales et solidaires, en fait l'idée de parler de ça elle m'est venue de... Il y a eu un rapport de la Cour des Comptes hein, sur la fondation FAS qui a épinglé plusieurs choses dont un problème euh, au sein de Saint-Plon mm -hmm. En fait Saint-Plon vous connaissez c'est une école qui apprend à coder gratuite Etc. Et on présente la pas grande Fréd... école on... numérique et et on... on
1: ne présente plus Frédéric Bardot non
2: ça serait une offense presque <rire> et, euh... et donc en fait euh, la fondation Simplon touchait du mécénat qu'elle reversait à euh, l'entreprise à la SAS euh, Simplon. et donc euh, ça a été euh, épinglé euh, cela dit euh, que je sache euh, FAS est quand même une frupe donc il y a euh, une, et frupe, un, ce une y a fondation euh, reconnue, reconnue d'utilité publique. publique donc il y a quand même euh, des euh, membres de, enfin des acteurs publics des membres de l'état et aussi un, un pardon, une structure externe, euh, un cabinet d'audit, euh, qui contrôle oui. les comptes mmh. et donc je me suis dit quand même, on est en train d'épingler face. Alors après, euh, ce que j'en pense je pourrais le dire à qui qu me demande mais c'est pas tellement ce qui est important, c'est que je me suis dit l'État est dans une, une schizophrénie et ça m'est venu aussi euh, sur Care News, on a sorti un, un entretien exclusif avec Christophe Itier. Mmh qui a accepté de parler de, de chiffres et de financement et de ce qu'il pensait euh, du mécénat euh, des ESUS, qui sont donc euh, des entreprises solidaires d'utilité sociale. sociale. Euh, et en fait, on dit, bon, bah, il faut trouver de plus en plus de financement. Du coup, il y a des gens qui se débrouillent, qui testent. Mais en face, Bercy, enfin la fiscalité ou la législation qu'il faut quand même vraiment. respecter euh, n'est ni très souple, euh, ni ne prend de décision. Moi, je pense à certaines structures euh, qui sont justement des mixes euh, société, fondation. Alors parfois, il y a un fonds de dotation plus une association, donc comme ça, vous avez la, la totale. Le bingo, de la structure, euh, de le bingo de la structure solidaire. Mais je me suis dit, voilà, est-ce que euh, dans le projet, de, il y a un projet de loi de finances qui, qui est un gros sujet du moment, et je me dis, est-ce que du coup, il va y avoir que des gens hyper audacieux, mais qui vont se faire retoquer est-ce qu'il va y avoir des gens hyper prudents mais alors du coup c'est beaucoup moins sexy parce mm -hmm. qu'en fait une asso qui a des gosses qui crèvent de faim, bah ils peuvent pas vraiment les faire chanter le midi dans les entreprises pour servir de contrepartie, hein. c'est un petit peu embêtant <rire> ça serait malaisant quand même <rire> euh, et du coup en fait on parle de hacking, de startup nation mais euh, je trouve que ça suit pas tellement, en après en je fait... sais que c'est compliqué ouais. hein, c'est plus facile à dire qu'à faire et du coup je me suis dit on arrive quand même à négocier il y a des gens qui payent pas très bien leurs impôts dont des grosses entreprises on arrive à négocier des montants assez faramineux en s'écrasant, mais parce qu'ils ont un pouvoir financier mmh. qui est énorme. Et à côté de ça, et du coup, c'est mon petit côté Robin des Bois, on est en train de chercher des poux à des gens euh, euh, qui n'ont pas des tailles énormes. Et après, il faut rester en dehors des clous et tout le monde n'est pas obligé d'être un cow-boy. Mais voilà, c'était mon humeur du, du moment. C'est
1: votre, votre humeur du moment. Ben, on l'accueille telle qu'elle. Merci beaucoup, Flavie, pour, pour cette humeur du moment. On vous retrouve la semaine prochaine. On fait une micro-pause et on retrouve tout de suite Maxime Dupont et sa chronique expert. Mmh. L'écho des solutions, les experts. Allez, bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors, euh, vous avez décidé hein, depuis la semaine dernière de nous faire un petit parcours vers Noël. Aujourd'hui, vous continuez à relever votre défi donc, de ces petites chroniques du management qui vise à outiller les managers l'espace de quelques minutes. Alors, de quoi on parle aujourd'hui Eh
4: hein bien, Patrick, pour commencer, je vous rappelle les deux dimensions du bon, du bon management. Donc, poser ah, le cadre. Voilà, savoir poser le cadre et c'est ce que nous avons fait la semaine dernière. Et euh, numéro 2, savoir jouer des bons leviers. Aujourd'hui, nous allons donc parler des leviers utilisés au service d'un double objectif, l'épanouissement des collaborateurs et la performance de l'équipe. Patrick, je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer comment les deux sont liés et j'enchaîne directement <rire> sur ces leviers qu'il faut bien, savoir. Vous avez raison, il
1: ne faut pas me faire d'affront. Non, pas d'affront.
4: Alors, vous enchaînez directement sur ces deux leviers. Hein. Oui, sur ces leviers qu'il faut savoir actionner. Je dirais même sur ces boutons sur lesquels savoir appuyer, même si, je le dirais, si cette image n'était pas trop réductrice. Alors, expliquez-nous donc tout cela, Maxime, s'il vous plaît. Eh bien, c'est simple. Savoir manager s'apparente un peu à connaître le mode d'emploi des membres de son équipe. Vous le savez, chacun est différent et la manière dont nous travaillons, nous épanouissons, donnons le meilleur de nous-mêmes ou au contraire, renâclons à l'effort au changement est très personnel et ne procède pas des mêmes principes pour chacun. Si nous avons tous besoin de confiance, nous ne sommes pas les mêmes quand il s'agit d'épanouissement au travail. Certains fonctionnent à l'autonomie, d'autres à l'accompagnement. Certains carburent à l'action, d'autres à la relation. Certains avancent en essayant de nombreuses fois, d'autres seulement quand ils sont extrêmement préparés. Certains adorent le travail en équipe, d'autres se sentent beaucoup plus utiles quand ils peuvent contribuer seuls. Certains aiment l'exposition des grandes réunions, d'autres préfèrent vivre heureux en vivant caché. Certains placent la mission de l'équipe au-dessus de tout, d'autres l'équipe au-dessus de tout. Certains aiment apprendre en écoutant, d'autres en imitant, d'autres en faisant. Certains révèrent l'autorité, d'autres n'aiment rien de plus que de la mettre au défi, etc. etc. Et bien sûr, tous ces facteurs se combinent, reflétant l'unicité de chacun.
1: Oh quelle quel horreur euh, Alors, quelles conséquences pour le manager, pour le manager Flavie, Flavie se gosse. Euh, vous vous reconnaissez dans quoi, Flavie, vous de dans
2: rire, dans rien, c'est l'histoire de ma vie.
1: Alors, c'est une nouvelle forme de management, Maxime. Alors, c'est quoi ouais. les conséquences pour le manager d'un tel
4: euh, fourre-tout D'un tel fourre-tout. Alors, pour les, les conséquences, pour le manager, être capable de décoder ce mode d'emploi est une priorité et un gage de réussite. Pour rendre cette notion plus claire encore, dites-vous que c'est un peu comme maîtriser ou non la langue que parle chacun des membres de votre équipe. Si vous parlez la langue que pratique le mieux chacun ou chacune, vous serez... Beaucoup mieux écouté, compris suivi et soutenu.
1: Donc en fait, il faut être multilinguiste, multi je comprends, mais de, de, de manière plus prosaïque, quel est le conseil à retenir pour nos managers, surtout pour les débutants d'ailleurs
4: et eh bien, prendre le temps de connaître chacun. Ne pas hésiter à organiser à la fois des ateliers de groupe pour que chacun puisse raconter qui, ou il ou elle est, et de rendez-vous en face à face pour comprendre quels sont les leviers d'engagement, les moteurs, les carburants de chacun. Puis une fois que cela est compris, utiliser ces informations pour offrir en quelque sorte à chacun ce dont il ou elle a besoin. Dans un esprit d'équité, bien sûr. Alors cela nécessite beaucoup d'écoute, d'adaptation, quelques barrières aussi, mais c'est très puissant parce que cela permet au manager d'être beaucoup plus efficace en sachant ce qui va permettre à chacun de s'exprimer au mieux. J'aime bien dire que le manager à charge d'âmes, eh c'est en connaissant qui elles sont, ces âmes, qu'il sera le mieux s'en occuper. Bon, il ben, n'y a plus qu'à alors. Oui, il n'y a plus qu'à, exactement, Patrick <rire> Et vous pourrez bientôt postuler au poste de manager de l'année.
1: Ouais, merci Maxime, à la semaine prochaine. Je ne sais pas si je suis manager de l'année, mais enfin, on verra pour le troisième épisode de votre série sur les clés du management. Voilà, merci Maxime, on se retrouve la semaine prochaine. On continue notre émission de l'écho des solutions en ouvrant le dossier. Bonne continuation à tous les deux et à la semaine prochaine.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, on se retrouve donc depuis Nantes, depuis les bureaux de gens de, de confiance. Jean de confiance, ce site internet que vous connaissez ou que peut-être vous ne connaissez pas, mais ce sera en tout cas l'occasion d'apprendre à le connaître avec leurs trois cofondateurs. Ils sont autour de cette table et d'abord je les remercie beaucoup de nous accueillir ici. Donc à ma gauche, Anguéran Léger. Bonjour Anguéran. Merci, merci beaucoup d'être avec nous. En face de moi, Ulrich euh, Legrand, c'est ça Oui, c'est ça. Bonjour. Ouf, je ne me suis pas trompé. Et puis euh, Nicolas Davoust. Davoust pardon. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Merci beaucoup donc, à, à, à tous les trois euh, d'être euh, avec nous. Euh, Jean de Confiance, qui va commencer D'abord, qu'est-ce que c'est et d'où est né euh, cette, euh, ce, ce site internet qui se veut concurrencer finalement le bon coin
5: ouais, Jean de Confiance, c'est euh, avant tout un site de petites annonces euh, général, généralistes, très classiques. Euh, mais qui a une grosse originalité, c'est que euh, l'accès n'est pas euh, possible euh, immédiatement. Il va falloir être parrainé par au moins trois personnes qui font déjà partie euh, du site, qui sont déjà enregistrées, qui sont déjà membres en fait, mm -hmm. du, de la communauté, pour pouvoir à son tour être accepté, euh, rejoindre la communauté et accéder aux petites annonces. Le but est euh, d'avoir des annonces qui sont euh, de qualité, où il n'y a pas d'arnaque ni de mauvaise expérience mmh. possible derrière, et c'est en ça qu'on se différencie d'autres grands acteurs. D'autres grands acteurs. Alors
1: comment comment est née cette idée que que, Quelle a été l'expérience, le déclic, la révélation de vous dire tiens il, il manque euh, peut-être sur le marché des sites euh, d'annonces euh, quelque chose de ce type-là Est-ce qu'il y a eu une mauvaise expérience à un moment donné,
0: Enguerrand Alors tout à fait. Alors nous on est, là. moi j'ai une expérience familiale. Mon frère a vendu son ordinateur euh, via un site de petites annonces très généraliste et très connu. Et malheureusement, il a envoyé l'ordinateur et il n'a jamais reçu euh, l'argent de son ordinateur. Mmh. Et euh, parallèlement, j'ai raconté cette histoire à Nicolas. Et Nicolas m'a raconté les, euh, une vente qu'il a eue, pareil, sur euh, ce même site, où il, il s'est rendu au rendez-vous. C'était à l'autre bout de Nantes. Il a pris du temps et la personne n'est jamais venue au rendez-vous. Mmh. Voilà ce qui a confirmé... Euh, le choix, le choix de cette idée.
1: Et alors vous Ulrich, comment vous rentrez dans l'aventure Donc euh, là ils il discutent tous les deux. Euh, et vous le, le troisième, vous aussi, vous avez eu un déclic équivalent. Quelle est votre place dans cette dans, ce, dans cette dans ce triumvirat
6: Ben en fait je connaissais Nicolas
1: dans une une expérience précédente
6: euh, d'entrepreneuriat aussi. En fait Nicolas était euh, et, et moi étions incubés à Télécom Paritech à Paris. Mm -hmm. et on était voisins de bureau, mais on montait chacun une entreprise différente. Et on s'est retrouvé à Nantes un peu par hasard dans une salle de sport et, euh, et en fait Nicolas m'a parlé de son projet genre euh, confiance et euh, moi j'avais du temps à ce moment-là donc enfin il y a eu un déclic et on a commencé à itérer sur le produit à regarder à essayer d'améliorer les choses puis on a vu qu'on s'entendait vraiment très bien puis en fait j'ai fait la connaissance d'enguerrand et c'était la même chose et et c'est comme ça que c'est né.
1: Alors une des questions c'est est-ce que tous les trois vous y, vous, vous étiez projeté euh, dans vos études, dans votre parcours euh, futur et euh, ça fera peut-être le lien d'ailleurs avec euh, avec Alix et, et avec Pitango. Est-ce que vous vous étiez projeté dans ce métier d'entrepreneur, de dirigeant, alors de startupper puisque vous créez une start-up qui est gens de confiance, puis euh, elle grossit maintenant donc de dirigeant d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous étiez projeté euh, tous les trois Alors je commence par qui Par Nicolas peut-être.
5: Euh, alors moi c'est sûr que si on interroge mes parents, ils vont vous dire que depuis euh, que j'ai 6 ans, euh, j'ai une, une mentalité d'entrepreneur et que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Euh, J'avais un grand-père qui était entrepreneur et ça a un peu alimenté euh, le contexte familial autour autour de ça. Euh, et jusque... Euh, en fait je pense que toujours j'ai eu j'ai eu cette l envie... L'envie d'entreprendre L'envie d'entreprendre. Euh, ce qui est assez ironique en fait, c'est que la première entreprise que j'ai montée, le premier site web que j'ai monté, je l'ai monté par pure passion pour le web, pour découvrir comment programmer un site internet, etc. Et je ne pensais pas du tout qu'un jour, ça deviendrait mon métier et que ça serait ma porte d'entrée d'entrepreneuriat. Mmh. Et en fait, c'est juste au bout de deux ans où je me suis aperçu que bah, j'avais deux métiers, deux salaires. Euh, et que euh, finalement, la voie de l'entrepreneuriat s'ouvrait devant moi et mmh. où j'ai décidé de, de choisir pour de bon.
1: Et chez vous, Anguéran, c'est la même chose vous étiez, euh, vous étiez issu d'une famille d'entrepreneurs et vous aviez la fibre pour, pour aller euh, diriger des entreprises
0: ah, Oui, oui, oui. Euh, moi, c'est surtout mon grand-père qui est entrepreneur et... Euh... Depuis tout petit, ça sergent l'histoire de Nicolas. <rire> C'est pareil, me sens vraiment, vraiment d'entrepreneur. Et alors disons qu'il a pas vraiment à mon époque, il n'y avait pas vraiment d'études pour devenir entrepreneur. Mais y en a-t-il <rire> Voilà, je pense qu'il faut avoir de la baraka, il faut tenter des choses, il faut y aller, et il faut, faut des belles rencontres.
1: Et vous, Ulrich, alors
0: ouais, ouais. Pareil
1: aussi. À 16 ans,
6: j'imprimais des t-shirts que je vendais à l'école. <rire> entre autres choses à 20 ans je vendais des croissants à la boule pour, pour, pour les petits déjeuners du service à domicile enfin voilà pas une aventure toujours l'envie d'essayer des choses de tenter et je crois que ce qui m'anime le plus dans le, dans l'entrepreneuriat c'est je crois que c'est la liberté la liberté de pouvoir faire des choix et j'ai, on parlait d'autorité. Je crois que j'ai toujours eu un gros, gros problème avec l'autorité. Donc, assez naturellement, je me suis dirigé vers, vers l'entrepreneuriat.
1: Alors, justement, comment, comment on co-dirige à trois? Parce que, on sait, on sait bien que, déjà, alors, je, je reprends toujours hein, cette phrase de, de Jaurès qui dit, euh, si vous voulez prendre une décision, euh, un nombre impair est extrêmement important et trois, c'est déjà beaucoup trop. Euh, que, comment, comment on dirige une entreprise à trois? Surtout quand elle est une start-up, je veux dire, c'est qui, est, qui, qui, va, qui va croître, donc avec des décisions à prendre, et comment on arrive à, à prendre à trois des décisions pour orienter finalement la stratégie de l'entreprise
5: Nicolas ouais, bah, Je pense que la, la clé, c'est deux choses, c'est d'avoir euh, de l'admiration, euh, de l'estime pour ses, ses cofondateurs, ses associés, euh, on est personne euh, aucun d'entre nous aurait pu monter gens de confiance tout seul mmh. euh, ça c'est évident aujourd'hui on est ultra complémentaire et du coup on se parche pas sur euh, sur nos pieds voilà, on avez répartis nos... un petit voilà. peu vos, vos
1: domaines de compétences par exemple vous nicolas vous portez quel secteur de, 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 de la stratégie comment, comment Alors, ça se passe
5: euh, à la base euh, moi j'étais le technicien de, de la bande mmh. Euh, donc pendant les deux premières années on n'était que tous les trois et que c'était un peu un projet pour, pour voir, on ne savait pas trop ce que ça allait donner il n'y avait même pas encore de, de structure juridique euh, autour de gens de confiance euh, c'est moi qui codais le site et, et les premiers recrutements qu'on a fait ça a, été des, des, ça a été un directeur technique et des, et des développeurs parce que, euh, parce que je sentais avait... qu'il y avait besoin de, de se muscler de ce côté là et pour mm -hmm. atteindre notre ambition euh, de recruter des personnes compétentes euh, moi, j'ai appris à programmer tout seul euh, sur Internet. Euh, je sais aller très vite, mais pas forcément faire un site qui peut tenir beaucoup de charges, comme mmh. euh, il peut y avoir aujourd'hui sur une confiance avec des milliers de connexions chaque jour.
1: Donc un bon un bon structurant, on va dire, un bon architecte peut-être, un bon prototypeur. Mais après, euh, pour euh, passer, ouais. euh, pour scaler, comme on dit, pour, pas, pour ça, changer d'échelle, euh, il faut. Il faut au, des...
5: au, au fur et à mesure, euh, moi, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la communication dans l'équipe. Mmh. Euh, mais euh, le réflexe, c'était toujours de recruter des, des bonnes personnes derrière, des, vraiment des gens expérimentés. Et donc, c'est plutôt mm -hmm. euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est de savoir recruter et déléguer aux,
0: aux gens qui savent faire.
1: Et, et vous, Anguéran, euh, quelle, quelle, quelle part de l'entreprise vous vous tenez
0: Alors Moi, dès le début, je me suis pris de passion de m'occuper des membres, de répondre à leurs questions. Vous de... êtes le géo,
1: le, géo, euh, <rire> le gentil organisateur. Euh...
0: C'est un peu ça, de répondre à leurs questions... Euh, donc, je m'occupe aujourd'hui de tout ce qui est opérationnel. Donc, validation des membres, validation des annonces, euh, voilà, répondre aux questions. Et ça arrive parfois des gestion de petits conflits.
1: Est-ce que, est-ce que ça veut dire que derrière euh, chaque clic de parrainage, il y a une, une modération, c'est-à-dire qu'on vérifie quelque part ou c'est euh, une automatisation du, du process
0: Alors aujourd'hui, un membre validé passe obligatoirement devant un modérateur
1: devant un modérateur, d'accord. Et, co et comment on arrive à déterminer, euh, euh, parce que alors moi je parraine euh, ami. Point, je parraine, hop, c'est bon. Comment on arrive à, à creuser là-dedans euh, en se disant, il y a des choses qui sont pas très très claires. Il y, y a des signes euh,
0: qui. Oui, tout à fait. Il y a des signes. Il peut y avoir peut-être membre... pas tous les dire hein, pour pas que
1: <rire> pour pas dévoiler tous les secrets de fabrication, mais <rire> c'est
0: une bonne idée, oui. Euh, non, un membre qui demande beaucoup trop de parrains, il se voit refuser les parrainages, c'est un signe.
1: D'accord. D'accord. Et vous, alors, euh, Enguerrand, euh, pas Enguerrand, <rire> Ulrich, quelle est votre place dans, le, dans ce, dans ce triome viral Moi, j'ai fait euh,
6: la finance et
1: puis les, les ressources
6: humaines qui sont euh, un peu le, le, toute mon expérience professionnelle euh, précédente. Euh, et, et pour répondre à cette question, nous, on a, je crois qu'on a beaucoup de chance euh, parce qu'on fonctionne très bien tous les trois. Et, euh, alors, moi, j'ai eu de la chance, j'ai été formé à ce qu'on appelle l'énéagramme. Ah oui. Alors, si, vous, si certains de vos auditeurs connaissent, euh, en fait, on a, une, on a beaucoup de chance parce qu'on est dans un triangle d'or euh, avec le triptyque 5-8-2 pour, pour, pour ceux qui connaissent. Et, et c'est beaucoup de chance parce qu'en fait, on, comme le disait Nicolas, on ne se marche pas sur les pieds, on est complémentaire, on s'est se enfin, tout de suite fait confiance. Et du coup, les choses vont très vite. Euh, voilà.
1: J'essaye Nicolas 8, vous 5, Ulrich et 2 euh, environ euh, Ça, je ne le dirai pas, évidemment. <rire> c'est... Est-ce que j'ai les numéros dans l'ordre ou pas euh, Donc, euh, c'était donc une technique qui vous a permis un triangle d'or, mais qui vous permet aussi de vous connaître et qui vous permet aussi de savoir à quel moment euh, l'un va être plutôt en faiblesse ou plutôt en force Exactement. et de, de vous appuyer euh, sur cette connaissance. On, on pourra faire, d'ailleurs, on n'a jamais fait dans, dans les codes des solutions sur, euh, sur le développement personnel et l'énagramme, mais de fait, ça peut être une, une, excellente, euh, un, un, une excellente porte d'entrée en termes de management.
6: Oui, c'est ça. C'est un outil qui permet de mieux se connaître avant tout, mmh. donc euh, de voir quand on est dans ces moments de faiblesse, dans, 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 dans sa part d'ombre, hein, parce qu'on a tous notre part d'ombre notre part de lumière, et aussi de mieux comprendre les autres. Quand ils réagissent d'une façon, on se dit OK, mais là, c'est est, est normal qu'ils réagissent comme ça, il est dans son type, et, mm -hmm. et donc ça permet de prendre du recul,
1: et, voilà, et mm -hmm. ça nous fait progresser. Il y a des, il y a des, euh, des décisions qui ont été difficiles à prendre
5: euh, à trois.
1: Merci. Nicolas
5: il y a Des décisions typiquement quand on doit euh, bannir une personne du réseau, c'est quelque chose euh, qui appartient plutôt naturellement au, à l'équipe d'Enguerrand mais c'est des décisions qui, qui, euh, qui sont difficiles, qu'on qu n'aime pas prendre tout seul, c'est du poids, euh, et donc du coup on la prend collectivement euh, mm -hmm. là-dessus. C'est euh, voilà. combien,
1: combien de personnes qui sont, euh, qui sont bannies du, du réseau euh, en Guéran, habituellement
0: L'an dernier, il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont été bannies ça du réseau.
1: Euh, et, et, et les raisons, elles sont, euh, alors je suppose qu'elles sont en effet euh, avérées. C'est des, des faits graves ou c'est des faits qui sont euh, du genre, euh, il n'est pas venu trois fois un rendez-vous ça, ça, ça peut être d'un type plus léger, mais qui, quelque part, quelque part, rentre dans votre charte de valeur.
0: Alors, ce n'est jamais des arnaques, ce ne mm -hmm. sont que des faits de mauvaise volonté. D'accord. Donc, euh, <coughs> la personne ne veut pas rattraper ou même reconnaître son erreur. Mm -hmm. voilà, donc, ça, on, on s'enfonce dans l'erreur, dans le problème et on ne trouve pas de solution. Alors, quels sont, euh, quels sont les, les, les
1: entrepreneurs qui vous inspirent qui commence Je suis sûr que chacun a le sien. Nicolas, vous avez un, un entrepreneur qui vous inspire plus que d'autres.
5: Moi, j'ai toujours été fasciné, euh, à la fois attiré et en même temps euh, distant euh, et craintif de, 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 la de la personne de Steve Jobs, mm -hmm. voilà, qui était un manager euh, à la fois exceptionnel, un visionnaire euh, incroyable et qui, en même temps, euh, avait un mode de management qui ne me correspond pas du tout mm -hmm. et dans lequel je ne me reconnais pas et que pas du tout envie d'imiter.
1: Qu'est-ce que, qu que vous garderiez de, de, de Steve Jobs dans euh, votre manière de, de manager euh, gens de Confiance
5: euh, Moi, je euh, suis très intéressé par la manière dont il, il allait euh, dans le détail et qu'il euh, s'intéressait même aux choses qui étaient cachées. Euh, dans le, euh, typiquement, dans les ordinateurs euh, d'Apple, euh, il, il regardait le dessin des, euh, des cartes mères euh, d'électronique pour supportaient euh, supporter pas qu'il y ait des fils qui se croisent ou des choses comme ça. Euh, même si c'était pas du tout apparent. Et je trouve qu'il y a là euh, une espèce d'unité euh, euh, dans, dans la beauté, dans la recherche de la perfection euh, qui, est, qui est fascinante et qui, euh, et qui a su plaire. Euh, qui a su trouver son public et j'espère que sur une confiance, on, on, je suis assez, assez satisfait parfois quand on a des choses que les gens ne voient pas mm -hmm. mais euh, qui sont qui sont belles tout simplement Ils sont,
1: qui ouais. sont belles, et vous Ulrich euh, votre entrepreneur, euh, si vous en aviez un euh, qui, qui, qui vient à l'esprit comme ça Alors j'ai
6: pas un entrepreneur mais j'ai un bouquin écrit par un entrepreneur euh, connu euh, qui est 0 euh, to One de, de Zero à un, de, de Peter Thiel mm -hmm. parce que c'est un ouvrage qui m'a profondément marqué en fait Il a, 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 pour, pour, pour pas mal de, de choses euh, mais c'est un et c'est un livre qui donne l'agnac. Euh, donc en fait, quand on quand on l'a fini, on a juste envie de justement de continuer l'aventure et de la pousser un peu plus fort, un peu plus loin, avec cet esprit de la Silicon Valley qui est quand même. Euh euh, surpuissant, surpuissant, euh, ouais. et, et
1: dont, dont on revient un petit peu aujourd'hui. Hein. On, on, on voit pas mal de, de retour de vague euh, avec de, de vers l'affaire la, la Silicon Valley, ouais, avec toutes ses limites évidemment. Là, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie comme <rire> comme je disais tout à, à l'heure. Et vous, Enguerrand, votre entrepreneur de l'année, <rire> votre entrepreneur inspirant.
0: Moi, je pense à mon grand père, parce ah ouais. que je l'ai vu travailler.
1: Voilà, ouais. qu Qu'est-ce qu que vous gardez de votre grand père aujourd'hui dans votre manière d'être et de manager et, et d'être dirigeant
0: Très bienveillant, vraiment aller au fond des choses, mmh. creuser et avancer tout le temps, avancer
1: tout le temps, avancer, ne jamais, euh, ne, ne, ne jamais reculer, c'est ça Exactement. Aujourd'hui, euh, dans une, une entreprise comme Jean de Confiance, euh, vous, vous situez toujours, on vous situe toujours en comparaison avec le Bon Coin, bien évidemment, qui a une, une forte notoriété. Ça fait cinq ans aujourd'hui. Euh, quels sont aujourd'hui les, les leviers, les passages que vous avez encore à faire et sur lesquels vous travaillez
5: alors le passage à faire euh, qu'on a vraiment dans l'esprit, c'est de, de passer à l'échelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a réussi à montrer qu'on avait un modèle qui marchait auprès d'une communauté de plus de 500 000 personnes. Donc c'est une communauté qui n'est pas négligeable, mais qui reste euh, 1% de la population française. Donc il euh, n'y a, a pas de raison que ce qu'on a commencé à faire euh, ne puisse pas euh, atteindre euh, 5 millions, 10 millions de, de personnes. Et c'est ce qu'on espère à terme. On se dit que la, la confiance telle que nous on la conçoit, elle a quelque chose d'assez universel, elle touche euh, toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie euh, de bien faire, qui ont envie d'être respectées de, et de respecter l'autrui. Mm -hmm. euh, C'est pas forcément ce qu'ils trouvent sur, euh, sur les plateformes, euh, euh, sur les autres plateformes parce qu'ils sont plutôt dans un mode de défiance mm -hmm. et, de, et, de, et de se protéger avant de euh, à, mm -hmm. avant de se rencontrer, avant chaque rencontre, en se disant « bon, j'espère que je ne vais pas me faire arnaquer cette fois-ci, j'espère que ça va bien se passer, etc. » Donc, on n'arrive pas du tout dans le, dans le même mode. Et nous, ce qu'on a réussi à faire avec le parrainage, euh, c'est assez universel parce que, euh, tout simplement, personne n'a envie de décevoir ses amis, personne n'a envie de décevoir euh, les gens qui, euh, qui leur ont fait le, le, le cadeau euh, de, du, de leur parrainage sur gens de Confiance. Le, et qui leur a, mm -hmm. Voilà. Est-ce qu'il n'y a
1: pas un risque à un moment donné sur le parrainage C'est plutôt à vous, garant, que je pose la question, justement, de, de, cette, de cette automatie, c'est-à-dire quelqu'un me demande à parrainer, je parraine, je clique, je machin, etc. Là, vous êtes à 500 000, j'ai envie de dire que c'est peut-être déjà beaucoup, mais vous arrivez à, à gérer. Si on arrive à 5 millions, comment est-ce que on continue à être, j'ai envie de dire, humain derrière l'écran, derrière, derrière le système et, et ne pas se laisser dicter peut-être par l'algorithme euh, les choix ou les non-choix
0: Aujourd'hui, il, il y a une règle, c'est effectivement on peut parrainer des gens. Et en fait, on parraine que ses proches, on parraine les gens qu'on connaît. Et les gens qui ont reçu ce parrainage, ils savent que si ça se passe mal, s'ils si font une, une bêtise, une grosse, hein, <rire> leur compte est fermé et le compte de leur parrain est fermé. Et rien que ça, les gens se responsabilisent.
1: Presque naturellement, presque, j'ai envie de dire, de manière inconsciente
0: C'est tout à fait naturel où personne n'a envie d'être responsable, que son parrain, son compte soit fermé. Ça peut être très bien un collègue. Et de ce principe-là, des gens qui font attention. Mmh. Plus attention sur le genre de confiance qu'ailleurs.
1: Alors, on est sur quelque chose d'une plateforme très dématérialisée. Euh, comment, aujourd'hui, vous envisagez la, la relation de la communauté au-delà de simplement, euh, euh, on échange un objet, on vend, on, donne, on, on rend un service, on loue une maison. Comment est-ce que cette communauté, elle peut être appelée à vivre ailleurs que simplement euh, derrière son écran alors là, un grand silence qui répond. Alors c'est ça, c'est le triumvirat, c'est l'avantage. C'est que là, ils se regardent tous en disant, euh, allez, Ulrich, c'est parti. <rire> c'est vous qui êtes dénoncé pour répondre à cette question, si vous avez une réponse, bien évidemment, si vous dites...
5: Nicolas. Non, non mais En fait, moi, je pense une solution, c'est qu'effectivement, le, le lieu de rencontre est, est en ligne. Mais en fait, derrière chaque annonce, il y a une rencontre personnelle dans la vie réelle. Les gens s'échangent l'objet de la main à la main la plupart du temps. Ça reste encore rare les gens qui s'envoient par la poste. Bon, ça, ça arrive, mais il y a quand même des échanges d'humain à humain. Et en fait, on pense que, que la confiance qu'on a réussi à mettre dans la plateforme, elle, permet de, elle favorise cette rencontre et que cette rencontre se fait de manière beaucoup plus naturelle. Les gens sont, c'est même pas qu'ils se protègent plus, c'est qu'ils sont rentrés dans une espèce de, de bienveillance a priori sur l'autre. Mmh et, et, et d'ailleurs ça explique pourquoi est-ce qu'on a très peu de, de, de mauvaises expériences qui nous sont remontées, parce que bah parfois il y a quelque chose qui se passe mal, c'est juste pas de chance, euh, je, sais pas, je vois un objet, il va casser au bout d'une semaine plus tard, au lieu que l'acheteur m'accuse directement de lui avoir vendu un objet défectueux, il, il va y avoir un échange, il va y avoir, il va y avoir une... un échange bienveillant, il va y avoir une recherche de solutions intelligentes euh, entre les personnes, et nous ce qui nous, remonte, est, ce qui nous est remonté c'est uniquement les choses voilà, qui, qui n'ont pas pu être réglées, sachant que beaucoup de choses se règlent naturellement, se règle naturellement. Les
1: Vous avez des belles histoires de, de gens de confiance, guérant de, de, de la vie de, de, de cette communauté que, que vous animez avec vos équipes ou pas
0: Là, j'ai une histoire. Un, un garçon vendait, un, un étudiant vendait son ordinateur. Ouais. Une étudiante lui a acheté l'ordinateur. <rire> Il on a sont... appris quelques mois plus tard.
1: <rire> Qu'il hein. se mariait Coup
0: de foudre. Coup de Coup
1: D'accord, mais ce n'est pas un site de rencontre hein, on est d'accord hein. C'est la providence qui a qui a permis voilà une euh, belle histoire. Voilà une voilà une belle histoire de de gens de confiance. Comment euh, vous arrivez dans une une dynamique euh, qui est euh, j'ai envie de dire entrepreneuriale, de start-up avec des des besoins, comment vous arrivez à arrivez à équilibrer aussi euh, la vie euh, pro, la vie perso, à à, à prendre le recul euh, qui parfois peut être nécessaire pour diriger euh, une structure en, en pleine évolution comme celle-ci. Ulrich
6: ben on fait très attention à nos femmes euh, on est tous mariés et on a tous la chance d'avoir des enfants. Et
1: Nicolas, je crois que vous venez vous d'avoir deux jumeaux hein, il, y a, il y a quelques jours, hein, c'est
5: ça Alors c'est ça, voilà. ils ont un mois et demi et ils viennent de rentrer de la maternité. <rire> donc euh, là, je suis officiellement en projet paternité. Mais, mais vous êtes là pour, vous. là pour nous,
1: merci ouais. beaucoup. Donc Ulrich, vous, vous dites que vous preniez soin d'abord de vos épouses, hein, c'est ça Oui, parce
6: qu'elles sont, sont aussi dans le projet, elles le voient de loin à travers nous, mais sans leur soutien, on n'y arriverait pas. Mm -hmm. Et donc c'est un, un équilibre permanent. On, je pense qu'on essaye de prendre du temps quand même pour être en famille, euh, ce qu'on délaisse, c'est sûrement nos hobbies, euh, peut-être un peu le sport euh, et, 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 et les amis aussi qu'on voit un peu moins, mais parce qu'on a les deux choses importantes sont euh, en effet notre famille
1: et, 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 et cette aventure entrepreneuriale. Et cette, cette aventure entrepreneuriale. Et vous, Enguerrand
0: euh, Moi, je dirais, nous, on prend soin euh, des autres. Enfin, on prend soin entre nous, par exemple. Euh...
1: Ah oui, comment De quelle manière ce, ce soin, euh, cette attention à l'autre est-elle portée est -elle posée
0: quand on travaille, on fait les choses bien pour que tout le monde parte en week-end bien et le soir bien et voilà, qu'on ne se donne pas des pressions inutiles.
1: C'est vraiment quelque chose qui, que, que j'ai noté en, en arrivant ici, surtout en, en vous voyant tous les trois vous asseoir derrière, derrière les, les micros. Il y, y a quelque chose de très serein chez les trois, alors que quand on arrive plutôt dans une start-up, euh, on a plutôt une sorte d'effervescence, euh, la crinière au vent, etc. Et là, il y a quelque chose de très apaisé. C'est le caractère de chacun qui fait ça, ou c'est la co-construction de, de votre vie entrepreneuriale qui fait que chacun étant à sa bonne place, c'est nos stress, en fait
5: Oui, je pense que donc ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble il euh, y a une espèce de sérénité où on sait très bien euh, quelles sont les, que, les occupations de chacun, qu'un tel prend tel sujet, tel, voilà. et donc euh, on a une charge mentale qui est divisée par trois finalement, euh, et donc euh, par rapport à d'autres startups où il peut y avoir qu'un seul fondateur, euh, euh, c'est déjà une grosse différence et un gros soulagement, et donc on, est, on partage à la fois les, les pressions à trois, on se divise les pressions, mais on célèbre aussi à trois, mm -hmm. et on célèbre aussi plus largement avec, avec le reste de l'équipe. Parce que n'oublions et...
1: pas que dans le management, il y a toujours une, une nécessité de célébrer hein, les, les choses, les victoires, et parfois peut-être un peu les défaites, mais en tout cas les victoires, non
5: Exactement, et puis sur, surtout que il voilà, n'y a, a jamais d'étape de, de, qui est telle qu'on euh, va, on va, on va faire une énorme fête, donc il faut mm. savoir aussi euh, célébrer euh, bah, les petites choses euh, qui ont été préparées depuis longtemps, euh, qui, 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 qui font partie quasiment de notre quotidien au moment où où on les lance pour toute la communauté de gens de confiance, par exemple, mmh. des, des, nouvelles, des nouvelles choses sur le site. Euh, nous, ça fait trois mois, six mois qu'on travaille dessus. Au moment où ça sort, ça fait partie de notre quotidien. Et il faut savoir quand même le fêter entre nous, parce mmh. que c'est des étapes qui sont importantes. Euh, et voilà, on essaie de ne pas l'oublier.
1: Dernière question avant d'arriver un petit peu au terme de, de, de cet échange. Qui, qui sont vos... Alors je ne parle pas d'entrepreneuriat, là. Je parle, qui sont un peu vos maîtres à penser Quels sont ceux qui structurent un petit peu votre... Votre vie, votre manière d'être, ce que vous êtes aujourd'hui.
5: Allez, qui commence Nicolas. Ouais. Enfin, tu, je, bon, je peux parler un peu pour pour tous les trois, mais euh, ah oui, parce que vous, vous avez des mettre à
1: penser à trois, c'est formidable. Non, si non, mais, non, mais il, il, il s'agit
5: d'une radio, d'une radio chrétienne. Il se trouve que le hasard a fait que que nous sommes tous les trois euh, chrétiens pratiquants, catholiques pratiquants, mm -hmm. engagés, et. et et donc, on peut tout simplement répondre que c'est la personne de Jésus qui... Mmh.
1: Donc finalement, ça s'enracine aussi dans la foi.
5: Il y a un enracinement personnel hein, dans la foi. Au niveau de, du travail de l'équipe, on essaye de ne pas mélanger les genres. Et, mais on sait très bien que nous, on est, on est assez inspirés de manière profonde par notre foi. Et c'est aussi pour ça que c'est assez serein entre nous. C'est qu'on a une culture qui commune. commune, qui est partagée. On a des, des réflexes, des repères éthiques qui sont partagés. Euh, ce qui nous permet un plus grand espace de liberté parce qu'au euh, lieu de, de tout le temps chercher à savoir si ça va plaire à l'un ou à l'autre, si l'un va être gêné ou pas, euh, on peut y aller directement même sans interroger les autres. Euh, on sait que ça va a priori bien se passer parce qu'on mmh. a euh, ces, cette même culture euh, en commun.
1: Ulrich, vous, êtes, euh, vous, vous adhérez à tout ce qui a été dit euh, par Nicolas Ah oui, complètement. Ouais. Et on un, pareil
5: Oui, je confirme. Je confirme.
1: Vous êtes formidable, en fait. Donc, mu par cette fois, donc la personne Jésus, donc évidemment tout l'enseignement social chrétien et la doctrine sociale de l'Église, à laquelle, bien évidemment, vous, enfin, je dis bien évidemment, à laquelle j'espère, vous, vous vous référez. J'espère aussi, j espère. J espère
5: aussi. Voilà, en tout cas, on essaye de faire attention à respecter, respecter l'homme c'est ce qui nous est demandé sur Terre dans notre boulot, euh, de, et puis de, pourquoi pas de participer euh, au, à l'avenue du royaume. Voilà, c'est un peu le, notre objectif à terme, c'est l'objectif de, de notre vie. Mais euh, concrètement, ça s'exprime aussi dans notre travail et on mm. espère, par argent de confiance, euh, aller dans la bonne direction.
1: Ah ben voilà, ce sera presque le mot de la fin de, de, de ce dossier. Merci à tous les trois d'être avec nous. Je vous ai demandé, comme je demande toujours aux, aux personnes quand je fais des, des interviews portraits, alors d'habitude j'ai une personne, là j'en ai trois, euh, c'est très trinitaire finalement tout ça. Euh, je vous ai demandé <rire> je vous ai demandé de, de venir avec un acteur du changement et vous avez décidé de, de nous présenter Alix de Quillac. Pourquoi Nicolas
5: ah ben, Alix, ça, ça fait quelques mois, même années, qu'on se connaît et que je suis un peu son, son projet. Euh, je trouve que c'est un entrepreneur qui a, qui a beaucoup de, de talent et de persévérance et qui est animé d'une mission qui est, qui est très forte et c'est pour ça que je voulais... Euh, bah vous la présenter et je pense qu'elle présentera son, son projet mieux que moi Mais, eh ben, mais eh ben
1: justement voilà. on, on va y aller, on va aller parler de Pitengo. c'est une application, c'est un site web qui permet euh, aux jeunes qui ne savent pas trop où ils vont aller, d'abord de mieux se connaître eux-mêmes et puis ensuite de savoir vers où aller en tout cas je l'espère on va découvrir tout ça dans les 7 minutes pour changer le monde avec Alix de Killac.
2: 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions
1: voilà on retrouve euh, Alix de Kiyak, ça y est, on a fait un petit changement de chaises, c'est les chaises musicales. Bonjour Alix Eh ben ça marche pas voilà 7 minutes pour changer le monde avec Alix de Quillac. Bonjour Alix. Bonjour Patrick. Alors Nicolas disait qu'il vous connaissait depuis le début de votre aventure. Je crois que nous nous connaissons aussi quasiment depuis le début de votre aventure. J'ai eu l'occasion de vous interviewer sur d'autres radios en d'autres lieux et à d'autres moments. Et on va donc découvrir un petit peu ce qu'est Je disais rapidement juste avant qu'on discute ensemble que c'était une application pour que les jeunes puissent mieux se connaître pour savoir en gros ce à quoi ils sont destinés et ce qu'ils ont réellement envie de faire et que ce soit pas simplement un Algorithme qui leur disent s'il faut qu'ils aillent à l'université de médecine de Montpellier ou à l'université de géographie de Rouen, c'est ça
7: Exactement. Alors euh, l'application mobile est un outil au service d'une dynamique bien évidemment et l'enjeu est de, dans le processus d'orientation d'aider les jeunes à euh, apprendre à mieux se connaître euh, pour se dire qu'ils ont de la valeur et des compétences. Mmh. Et en fait, s'ils abordent ces choix d'orientation avec ce prisme-là, euh, les choix d'orientation ne deviennent plus qu'une source de stress mais surtout une formidable opportunité.
1: Alors comment vous est venue euh, cette idée justement de créer euh, cette pitango euh, cette finalement euh, à, quel, à quel moment, quel était le déclic Très souvent chez les entrepreneurs, on l'a vu avec euh, Jean de Confiance, mais on, on l'a vu avec d'autres, il y a un déclic
7: euh, je dirais qu'il y a deux déclics. Le premier, c'est que dans, dans ma carrière, j'ai euh, géré notamment des centres de formation professionnelle mm -hmm. euh, en Angola et au Vietnam, plutôt dans des contextes de bidonville, mm -hmm. dans lesquels on a formé pas mal de jeunes. En tout cas, on, on participait à cela et euh, on formait. C'était des formations courtes, plutôt euh, très qualifiantes pour que euh, les personnes puissent être euh, en capacité d'aller de, de se nourrir plutôt et on voyait qu'on avait assez peu le temps de la formation humaine, euh, mais qu'il y avait un fort désir là-dessus. Donc ça, c'était euh, une première part euh, de, de Pitango. Et la seconde part, c'est que moi, j'ai eu la, la chance de vivre le MOOC d'Entrepreneur de du changement d'HEC. J'avais fait un exercice sur la ligne de vie euh, qui m'avait montré, et j'avais été très étonnée de cela, que finalement, moi, ce qui m'avait marqué, ce qui avait touché ma corde sensible, euh, c'était une conférence en seconde dans mon lycée. Donc, ce qui voulait dire que les choix euh, sont souvent basés sur des choses très anodines. Mmh. Euh, donc ce n'était pas un choix d'études, mais ce qui m'a donné cette force, euh, c'était une conférence et une rencontre. Voilà.
1: Alors concrètement, ça se passe comment, euh, Pitengo euh, À qui c'est destiné Donc on l'a vu, aux jeunes. Mais qui est-ce qui met en, en marche cet outil Les familles, le corps enseignant et, et concrètement, euh, si on veut s'y intéresser, comment on fait
7: euh, Aujourd'hui, euh, c'est une méthodologie et des outils qui sont proposés soit aux jeunes en direct, donc mm -hmm. via les familles. Donc les parents achètent un, un, un accompagnement dans lequel on va aider les jeunes donc à, à mieux se connaître, à s'affirmer, à mettre des qualités sur eux et à explorer des domaines, à aller rencontrer des gens. Donc soit via directement les parents, soit via des établissements scolaires, collèges, lycées et le supérieur euh, dans lequel on va mettre à disposition les outils pour les professeurs et pour les jeunes et on va venir former les équipes pédagogiques. De même, on travaille aussi avec des associations, donc des éducateurs, euh, je pense à des missions locales notamment, euh, qui vont euh, eux-mêmes utiliser les outils, proposer ces outils aux jeunes et on va les former. L'objectif notamment c'est pardon c'est s'appuyer sur les relais de proximité, qu'ils soient les parents, les éducateurs, les professeurs principaux, parce que c'est eux qui vont mmh. suivre les jeunes dans la durée.
1: Si, si j'ai bien compris, en fait, ce que vous proposez, c'est un peu ce qu'on appelle en, en marketing, le, le force, opportunité, menace, pour, pour déterminer un petit peu quelle est la stratégie, et là c'est la stratégie non pas marketing et entrepreneuriat, mais la stratégie de vie à prendre. C'est un peu là-dessus que se base, je veux dire, la construction de, de votre projet
7: Exactement. Moi, ce que, ce que je dis depuis le début, c'est... Euh, avant d'aller voir d'autres personnes pour parler de soi, essaye d'optimiser ce que tu as à ta disposition, à savoir toi et ton écosystème. Mmh. Et on a tous énormément d'accompagnateurs en fait, qui nous aident à faire des choix. On a des parents, on a des cousins, des grands-parents, des entraîneurs, on a voilà, tout un écosystème, ce qu'on appelle nous notre communauté de confiance. Euh, et on aide les jeunes à euh, optimiser cela, à savoir mieux se connaître et euh, s'appuyer sur leurs proches pour repositionner l'image qu'ils ont d'eux, travailler l'estime de soi et se mettre en mouvement pour euh, mmh. éduquer au choix et être en capacité de faire Aujourd'hui,
1: euh, Pitengo a trois ans oui. d'existence. Mmh. Euh, combien de bénéficiaires et quel, euh, quel retour vous avez sur euh, l'efficacité euh, de, 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 votre, de votre projet, de votre, de votre offre
7: ouais. Aujourd'hui, ça fait vraiment depuis le début de l'année que, que tous les outils sont, sont, sont vraiment, per... sont sont vraiment, vraiment exactement. déployés. Exactement. Aujourd'hui, on a accompagné plus de, plus de 2000 jeunes sur l'application, là, on en est à à peu près 5 000, au moins 5 000, 6 000 personnes. Mmh. Euh, donc, de jeunes, ce qui veut dire qu'eux-mêmes ont mobilisé à peu près 20 000 personnes pour les accompagner. Euh, on commence effectivement à avoir des, des retours qui sont super sur euh, les parents qui peuvent nous dire, bah voilà, ça a aidé mon, mon fils à, à dialoguer. Euh, des jeunes qui nous disent, ben bah voilà, moi, ça m'a aidé à... Voilà, le, le dernier, c'était Hugo qui m'a envoyé son témoignage il y a trois jours et qui me disait... Euh, que finalement ça l'a aidé à, à danser à un oral et faire une lettre de, de motivation et que c'était chez McDo en l'occurrence un chef d'équipe lui disait mais euh, est-ce que tu as déjà eu euh, une occasion d'être chef d'équipe, euh, de gérer des équipes et euh, il a eu du coup avec cette présence d'esprit derrière de dire bah oui effectivement je suis dans un groupe de guitare Mmh. Donc j'ai une expérience à valoriser, mmh. d'accord. Et c'est toute cette approche-là euh, qui est collective. Donc euh... c'est aussi,
1: c'est aussi faire faire des déclics aux gens plutôt que d'être les bras ballants en disant au chef d'équipe, je sais pas, d'avoir peut-être positionné le cerveau sur une un, un, un regard un petit peu décalé sur leurs compétences et les qualités qu'ils ont auxquelles ils ne pensent pas forcément euh, du
7: premier coup. Exactement. En fait, l'originalité original, pardon de, de Pitango là-bas, c'est l'approche à 360 degrés. D'accord. Donc c'est de dire euh, tu vas répondre à un questionnaire et tu vas demander à donc, ta communauté de confiance, parents, etc., mmh. de répondre pour toi. Ce qui va te permettre de repositionner l'image que tu as de toi parce que d'autres vont pouvoir te citer des qualités, vont pouvoir te citer des exemples de vie. Mmh. Et euh, il va pouvoir s'appuyer sur ça pour apprendre à mieux parler de lui. Allez,
1: vous voulez en savoir un petit peu plus On se retrouve où, euh, Alix, pour euh, retrouver toutes les infos sur euh, Pitango
7: Alors, le site euh, www.pitango.com.
1: Merci beaucoup, euh, Alix de d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Une petite virgule et on clôt cette émission. L'écho des solutions, RCF. Merci encore Alix pour cette belle présentation de votre de votre travail Pitango si vous voulez offrir d'ailleurs à, à vos enfants pour les fêtes de Noël et eh bien un abonnement pour qu'ils se découvrent un peu mieux pour savoir ce qu'ils feront plus tard et eh bien n'hésitez pas. Merci aussi à, à nos trois invités qui nous ont accueillis ici chez eux, agents de confiance à Nantes. Vous n'êtes pas d'ailleurs encore inscrit sur cette plateforme et eh bien n'hésitez pas, allez-y, trouvez-vous des parrains et vous pourrez découvrir toutes les offres qu'il y a et qui vont peut-être pouvoir vous permettre, qui sait, soit de vous faire des cadeaux de Noël, soit d'en faire, ou alors peut-être de trouver la belle location pour vos vacances d'été. D'ici là, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera dans l'écho des solutions de la Silver Economy. C'est ce pan de l'économie dédié aux seniors. On est dans une société qui vieillit de plus en plus. Et bien, comment se développe dans les territoires cette attention particulière aux seniors, mais aussi quelles sont les nécessités, quels sont les vecteurs, les potentialités économiques qui vont se présenter dans, dans notre France qui vieillit. Et bien, et Nous découvrirons tout cela avec nos invités. Vous pouvez bien évidemment réécouter cette émission en podcast sur rcf.fr et sur l'ensemble des plateformes de podcast qui existent dans le monde, dans l'univers. Moi, je vous souhaite une très, très belle écoute des programmes de RCF. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous à très bientôt au revoir it's got it what it got tat 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 tat
3: tat 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 tat